0: Bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você eh, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo nesse, nesse estudo, nesta manhã com Jesus. Nós estamos falando a respeito do fruto do Espírito, já faz algum tempo e tem sido muito revelador para nós, tem sido uma benção. Deus nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando, edificando a nossa fé. E tem sido muito prazeroso nós aprendermos diante do Senhor. Todos os, todas as manhãs nós temos essa oportunidade de sentar aos pés do Mestre, a sentar aos pés de Jesus e aprendermos tudo o que Ele deseja ensinar para nós. E tem sido assim um tempo muito precioso Tem sido uma escolha inteligente quando eu paro e posso assentar-se aos pés do Senhor, aprender, receber tudo aquilo que Ele deseja nos ensinar, estar ensinando para nós. Que você que está entrando, você que vai ver essa live mais tarde, essa devocional, eu quero declarar que todas as sortes de bênçãos estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, e que nunca falte o óleo da unção sobre você. Deus te abençoe, você que está entrando, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, aproveita, faça isso, se inscreve, clica lá no YouTube, na comunidade Templo Vivo, ativa o sininho para você receber as notificações e aproveita para deixar um like neste vídeo. Uh, nós vamos, então, iniciar a nossa devocional nesta manhã. Eu gostaria de ler com você, Mateus. Nós vamos estar lendo do ver, uh, capítulo 6 de Mateus, do versículo 9 até o, até o 15. Isso, do 9 ao 15. Nós vamos estar lendo para a nossa meditação nesta manhã. É uma oração que Jesus nos ensina, alguns elementos básicos da oração. Se você meditar nesse texto de Mateus, de 9 ao 15, você vai perceber que Jesus nos ensina alguns elementos básicos sobre uma vida de oração. Ele diz assim, o versículo 9, Portanto, vós orareis, orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quando a gente medita nesse modelo de oração que Jesus nos ensina, a gente pode perceber que Jesus lista aqui nove aspectos sobre uma vida de oração. Quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, ele está assim eh, conduzindo, exercitando a nossa fé. Quando ele fala, santificado seja o teu nome, é para é que nós venhamos a ter uma vida de adoração. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós é que nós venhamos a criar essa expectativa de pedir ao Senhor que o reino dEle venha até nós. Quando diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá uma ideia de uma vida de submissão ao Senhor. Quando Ele fala, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Daí ele segue, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui a gente vê uma oração de petição, é quando a gente vai diante do Senhor e fala, Senhor, dai-nos o pão nosso de cada dia. E o versículo 12 fala, e perdoa as nossas dívidas. Quando a gente fala isso, ele está nos levando a fazer uma confissão a ir diante do Senhor e sondar os nossos corações, ver se a gente está em falta com o Senhor, e logo, por esse meio da oração, a gente vai até o Senhor e fala, Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. E aí ele fala assim, no versículo 14 e 15, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores, está exercitando a nossa compaixão, a eu experimentar essa vida de compadecer, compadecer, ter compaixão sobre os outros. E e continuando o versículo, ele diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal quando eu faço isso através da oração, pedindo ao Senhor, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, é mostrando ao Senhor a nossa total dependência, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Aqui é um reconhecimento, declarando para o Senhor que teu é o reino, teu é o poder, ou seja, todas as coisas que existem é do Senhor, pertence ao Senhor, para ele são todas as coisas, tanto o efetuar, o querer, tudo é do Senhor. O Salmo 24, 1, versículo 1, ele fala que do Senhor pertence o céu, a terra, tudo que contém é do Senhor. E nós estamos... Nessa, debaixo dessa bênção, desse reconhecimento desse princípio, sabendo que é do Senhor é, que pertence todas as coisas, nós somos apenas instrumentos que nós é, estamos com esse coração para abençoar o povo de, do Senhor. Guarde isso no seu coração nesta manhã, agradeça pelos milagres que você recebe todos os dias. Muitas pessoas desfrutam, recebem esse milagre do dom da vida todos os dias, mas são poucos aqueles que agradecem ao Senhor por esse milagre. Que o nosso coração, nesta manhã, seja um coração agradecido ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por todos os benefícios, Pelos cuidados, pelos livramentos que Ele tem nos concedido, nós queremos declarar ao Senhor nesta manhã que para para Ele são todas as coisas, que a Ele pertence tudo e nós somos, nós pertencemos ao Senhor, é uma honra para nós declararmos isso ao nosso Senhor. Que Deus abençoe você nessa devocional e vamos então estar dando continuidade ao nosso estudo. Eu chamo o Bruno, bom dia Bruno.
1: Bom dia pastora, graça e paz do nosso senhor Jesus Cristo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, na presença do senhor, porque ele tem nos guardado, tem nos dado graça, né? para vivermos esta, esta vida, né? Na presença do senhor e que Privi- privilégio nós temos aqui de ouvirmos esse devocional, saber que o Senhor é um Deus que nos perdoa, né? E o Senhor é um Deus que é, é aquele, né? E é tão tremendo esse versículo aqui no verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso está mostrando como o nosso Deus, né? Mostra como que ele é um Deus de graça mesmo, que não é, não vai é, ter um, não tem um relacionamento conosco pelo que nós fazemos ou pelo que deixamos de fazer ou pelo que nós é, agimos, mas se tivermos um coração igual ao dele, né? De perdoar. Uhum. Nós estamos cada vez mais parecidos com ele. Que bênção, pastora. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, né? Amém. E nós estamos aqui acampados né, em Gálatas, né, falando sobre o fruto do Espírito. Olha só, nós já falamos sobre o amor, já falamos sobre a alegria, falamos sobre a paz. E agora nós vamos falar sobre a... Estamos falando sobre a longanimidade, né? Longanimidade. Esta palavra aqui, até o nome dela é longa.
0: Até o nome é longo.
1: (risos) Né? Longanimidade. E nós estamos aqui falando né, sobre esses princípios. E vamos, então, lá para Gálatas, né? porque nós estamos vendo aqui que o fruto do Espírito é composto de nove características que, junto, mostram o caráter de Cristo em nós. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, no verso 22 ao 23. Gálatas capítulo 5 do verso 22 ao 23.
0: Mas o fruto do espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Que coisa linda, né? <risos>
0: Que lindo, acho que nós até
1: decoramos
0: o texto de Gálatas.
1: Daqui a pouco estamos Estamos falando de olhos fechados. Todos os dias Deus tem trabalhado conosco sobre esse versículo aqui, né? Como que cada palavra da palavra do Senhor, ela tem vida, né, pastora? Tem vida. vida. E
0: causa mudança, isso é mais importante. Uma isso. mudança que sempre a gente bate nessa tecla, de dentro para fora. A obra do Senhor, ela é de dentro para fora.
1: Isso, e, e, e trabalha, né? está trabalhando, o fruto do Espírito vai trabalhar exatamente isso. Ontem, eu estava com alguns, um, um, alguns seminaristas conversando com eles. E eu, eu, nós estávamos falando sobre a diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Não é a diferença, né mas o foco entre o Velho e o Novo Testamento. Que no Velho Testamento nós vamos ter ali é, os mandamentos. né São 613 leis, são 603 leis, mais 10 mandamentos, dando um total de 613. E nós estávamos comparando um, a, a, as leis com respeito a isso. E, e naquele momento nós tivemos uma conclusão né foi muito interessante a conclusão foi que uh, o Velho Testamento ele ele vai trazer as leis principalmente os mandamentos vai trazer o caráter de Deus né o caráter de Deus vai apontar algo profundo vai falar daquilo que Deus ele é né o caráter de Deus daquilo que ele é e no, acontece que no Novo Testamento, aliás, no Velho Testamento, ele está é, forçando, né? ele está mostrando, ele está revelando, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. né? Por exemplo, né? não cobiçarás. É uma das coisas que tem é, é, no, no decálogo, né? não cobiçarás. E quando a palavra do Senhor fala de não cobiçar, é praticamente dizendo não desejarás, né? E aí, quando nós olhamos esta palavra, você não pode cobiçar ou desejar absolutamente nada. E às vezes a gente olha um carro e fala, nossa, aquele carro é bonito, gostaria de ter aquele carro. Pronto, cobiçou. né? Aí você fala assim, nossa, o cabelo daquela pessoa lá é tão bonito, é um corte daquele daquele jeito. Pronto, cobiçou. né? Então, o Velho Testamento está mostrando né, que se você não cumpriu um mandamento, você está quebrando todos os outros. Então, você pode fazer todos os mandamentos. Quebrou um, quebra todos os outros. né? E Paulo deixa bem claro em Gálatas, no capítulo 3, dizendo que se você quiser andar pela lei, então vive por ela. No entanto, qual é a diferença do Novo Testamento? E aí que está a beleza. que é exatamente essa conclusão que você faz, falou, pastor. Porque o, Velho, o Novo Testamento vai mostrar... Ah, o próprio Jesus... E o próprio Jesus ele é o fundamento da lei, ele é a, a, a exata expressão da glória, majestade e caráter de Deus. Acontece que a, no Velho Testamento é de fora para dentro, no Novo Testamento é de dentro para fora. Então, é o é um, é um trabalhar do Espírito Santo no nosso interior de uma forma tão poderosa, tão profundo, que nós vamos sendo trabalhados para sermos transformados. Então, o Espírito Santo, com cuidado, com amor, vai transformando o nosso caráter para sermos, até chegarmos à estatura de varão perfeito, como fala lá em Efésios. Então, é esse trabalhar que o Espírito Santo faz em nós, no nosso espírito no nosso coração, na nossa alma. A situação é, né? como é que a pessoa ela ela vai querer, é, ela, ela vai viver essas coisas, a partir do momento em que ela se permite ser trabalhada. Então, a partir do momento em que nós nos abrimos e que nós estamos aqui nesta manhã falando do fruto do Espírito, nós estamos dizendo, Senhor, eu me permito que o Senhor trabalhe em mim. E aí, Deus vai trabalhar fortemente no caráter. Deus vai trabalhar fortemente na nossa alma, vai transformar coisas que precisam ser transformados no nosso no nosso coração. Como nós falamos aqui várias vezes, Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Deus não coloca vinho novo em em pensamentos velhos, em atitudes velhas, em em, manifest... em formas religiosas velhas, vamos dizer assim, né? Uhum. Deus quer derramar o vinho novo. E, para isso, o Senhor vai mexer no vaso. O Senhor mexe no vaso. E é interessante, quando nós olhamos ali a palavra do Senhor, que quando, o, 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 lá em Jeremias, Ele está mexendo no vaso, ele vem e mexe o vaso de dentro. Né? Quando ele está... Lembra dessa palavra? Acho que está em Jeremias, capítulo 18. 18. Isso. Jeremias, ele 18. Isso. Ele pega o vaso de dentro. E o vaso, quando ele está trabalhando de dentro para fora, o vaso se quebra. Ele usa essa expressão. Hum. E o vaso se quebrou. Veja. Não é o oleiro que quebrou o vaso, mas é o vaso que se quebra. E aqui está algo tremendo. Quando nós permitimos com que Deus venha trabalhar na nossa vida, de dentro para fora, o vaso tem que se quebrar. Porque não é Deus que quebra o vaso. É o vaso que se quebranta diante uhum. do Senhor. Né? É por isso esse versículo tão profundo aqui, se nós confessarmos os nossos pecados, ele nos perdoará. Se nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Então, quando nós nos permitimos, permitimos com que Deus venha trabalhar de dentro para fora, como aquele homem estava trabalhando naquele vaso, estava colocando a mão, porque se coloca para fazer o vaso, se coloca a mão dentro do vaso, e então o vaso vai sendo feito até que o vaso que se quebra. né Então, Deus... Quando o vaso se quebra, Deus faz novo. Deus restaura. Esse é texto
0: está muito... em Jeremias 18, do 1 ao 4, que a Laís Obrigado colocou aí. É lindo esse
1: né? Então, é, 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 isso, é isso que é tremendo, que Deus está trabalhando em nós. Não é maravilhoso? Você maravilhoso. e eu estarmos nós estarmos sendo trabalhados pelo espírito, agora é fácil? Não é fácil. Porque o Espírito Santo vai colocar a mão aonde muitas vezes dói. O Espírito Santo vai colocar a mão aonde tem que haver renúncia. O Espírito Santo vai colocar a mão aonde tem que haver transformação de mente, de coração, né? Porque ele quer trazer em nossas vidas algo novo. Quer é trazer o vinho novo em nós. E nós estamos vendo isso, e nós exaltamos e glorificamos ao nosso Deus por isso. Né, pastora? Hum, é e tremendo. Quando, é, é, e tremendo. Nós, é, é maravilhoso. Né? E quando nós estamos aqui é, observando a palavra, né? nós já falamos algumas coisas sobre a longanimidade, que nós estamos nos revestindo de Jesus, agora eu quero ir lá. que Deus deseja, nós vamos vendo aqui, desenvolvendo a longanimidade. É isso que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos, Deus deseja desenvolver em nós a longanimidade, né? Está aí na tela, né? Então, aqueles que desenvolvem a longanimidade recebem de Deus a capacidade de pensar antes de qualquer tomada de atitude. Ou seja, Desenvolvem a paciência e a perseverança como forma de suportar as adversidades. Dá uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 5, no verso 4. Pastora. Romanos, capítulo 5, no verso 4.
0: E a, e a paciência, a experiência, a experiência, a esperança...
1: É isso? Isso. Então, quando nós vamos vendo, né? Nós vamos vendo que a a paciência, que é a longanimidade, muitas vezes, algumas bíblias escrevem paciência, outras escrevem longanimidade. Então, a paciência ou a longanimidade, elas estão exatamente andando juntos aqui. Então, a longanimidade também é responsável pela capacidade de o servo de Deus que o servo de Deus tem, de prosseguir em direção ao seu objetivo, mesmo quando tudo parece conspirar ao contrário. Ser longânime produz no indivíduo a capacidade de desprezar as ofensas, ainda que esteja sendo perseguido por causa do amor a Cristo. Ele não desiste de permanecer fiel ao Senhor. Olha lá. Mateus capítulo 5, no verso 11, que o Senhor Jesus está falando aqui, está ensinando aos nossos corações. Bem-aventurados
0: sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa.
1: Olha só, <risos> você já foi perseguido por amor a Jesus? Já falaram mal de você por amor a Jesus? <risos> o que o Senhor está nos explicando aqui? Você é bem-aventurado. Então, agora, você deve permanecer. Então, a longanimidade, ela vai trabalhar em nós a, a, a forma de nós permanecermos naquilo que Deus tem para nós. Então, olha só, muitas pessoas começam alguma coisa e não termina, Né, pastora Você conhece pessoas assim? começa Ah,
0: e não chega no final
1: não chega no final existe, no meio do caminho pois é, e é uma pena porque é no final que está a a bênção do Senhor, né? Hum. tem muita gente que começa o IFC e não termina tem muita gente que começa algum outro curso e não termina tudo que começa não termina, sabe por quê? porque a pessoa não tem longanimidade porque a longanimidade significa persistência né? Tem gente que casa, termina, que sempre tá casando com outra pessoa, né?
0: <risos>
1: Porque quê? Tem, não tem persistência com a pessoa que, com quem casou. Minha palavra deixa bem claro, né? É, é até o fim. Né? A até a morte. <risos> então, quando nós observamos aqui a palavra do Senhor, está deixando bem claro aqui para nós que nós precisamos ser longânimos, persistentes, Então, a persistência vai nos ajudar a chegar ao propósito que Deus tem para nós. Então, eu costumo dizer, tudo o que você começou, termina. Né? Eu falo muito isso para os alunos. Tudo que você começou, termina. Porque não pode ficar no meio do caminho. Deus não é daquele que deixa as coisas no meio do caminho. A palavra, ao contrário, diz, aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. Então, Deus, ele é poderoso para terminar. Então, ele está nos ensinando. Esse é o caráter de Deus. De nós sermos perseverantes, persistentes, insistentes, né? Isso que aconteceu lá com Jacó. Lembra lá? O anjo veio lá e ele não sai daqui até você me abençoar. (risos) É isso mesmo. Olha, a longanimidade trabalha em nosso caráter, a paciência, a perseverança e a esperança. E é isso que Jacó estava lá, eu fico imaginando, Jacó falando, né? não sai daqui, eu quero a minha bênção. Você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar, eu quero a minha bênção. Né? E é isso que Jesus vai ensinar a respeito daquela mulher que está é, é, levando a sua causa diante do juiz iníquo. Você tem que resolver a minha causa, você tem que resolver a minha causa. E ela realmente... Houve, ele ouve por causa da persistência. É que que nem aquele devocional que a pastora leu na terça-feira, né? A respeito daquele homem que vai pedir o pão para o amigo, né? E ele está persistente. Então, veja, ser persistente é algo da parte de Deus. Então, diante do Senhor, diante das coisas que nós estamos vivendo, seja persistente. Vá até o fim, porque isso é um, algo que é do caráter de Deus em nossa alma. Deus colocou. Então, não esmureça no meio do caminho. Já pensou se, se Abraão esmorecesse no meio do caminho? Ah, Senhor, o Senhor não vai me dar mesmo. Né? Eu não vou mais... A Sara não tem mais condição de ter filho mesmo. Quer saber? Eu não vou ter nem mais relação com ela. Já pensou? Ele foi persistente. Né? O Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Então, vá até o fim daquilo que você tem, daquilo que Deus tem te chamado, daquilo que Deus tem colocado no seu coração. É bênção para nós. Né? Olha só, tanto é que existe a bênção da longanimidade. Vamos ver aí? A bênção da longanimidade. enquanto o mundo oferece, através da mídia e apelos tecnológicos, oportunidades de crescimento social rápido e ilícito o salvo em Cristo nunca abre mão dos princípios verdadeiros da palavra de Deus. Vamos lá para 2 Pedro. Primeira, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, no verso 10. Olha lá o que ele está nos ensinando.
0: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis.
1: Olha aí, ó. Portanto, irmãos, nós devemos ser o quê? Eleitos firmes, né? Firmes. Não podemos ser firmes como prego na areia, né, pastora? Não. Pode vacilar, né? Não, Não pode,
0: pode cochilar.
1: Não pode.
0: Nem dormir no meio da caminhada, lembra? Daquela passagem. Quando o homem, o dono da plantação, dormiu, o que, que o inimigo veio? Plantou. Semeou o joio. O joio no meio Mateus do trigo. Capítulo
1: 13.
0: Isso. Enquanto o homem dormia.
1: Uhum.
0: Isso aí deixa um exemplo maravilhoso para a gente. E, e reporta a gente para Neemias também. Sim. Que Neemias, quando estava envolvido construindo, fazendo para o Senhor aquela grande obra, grande, extensa obra, ele trabalhava com uma mão e a outra com a espada. É. E o olho bem aberto. Porque existia, é. nesse, ne, nesse confronto, existia Sambalá,
1: Tobias. Estobia. É, e outro, mas... e muitos dos samaritanos ali também. É. Né? Estavam... Olha, diz a palavra em Neemias que eles dormiam com a espada na mão. Já pensou? Dormir com a espada na mão. Ele, ah, tá, tá cansado? Vai dormir, mas vai dormir com a espada. Ou seja... É bem isso daí, né? Um ah. olho aberto e outro fechado, né?
0: É bem isso. E hoje não? a gente não vai dormir com a espada, né? Mas qual espada que a gente tem na mão hoje? Hein,
1: Bruno? A palavra. Isso. Então, quando nós estamos aqui olhando a palavra, né? nós temos que dormir, e literalmente temos que dormir com a palavra, porque uh, uh, né? eu antes e sempre antes de dormir... Eu, eu, eu oro ao Senhor, né? Eu deito na cama orando. A gente passa uma vida tanto de oração, pastor, que a gente sonha que tá orando, né? É. 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 Fátima, eu geralmente, quando eu sonho, eu sonho que eu tô orando, né? Porque é, a gente busca a, a presença do Senhor e acaba acontecendo essas coisas que benção né? E, e quando nós estamos falando, então, nós temos que ser firmes e, e principalmente nos objetivos e principalmente no caráter, na, na firmeza de sermos fiéis na presença do Senhor, né? Então, olha só, pois tem plena, né? Aí nós lemos aí para 2 Pedro 1:10, pois tem a plena certeza de que será abençoado através da sua fidelidade e que nada poderá o afligir uma vez que tem a completa cobertura fornecida pela presença do Espírito Santo, olha só que coisa tremenda em sua vida. Ser longânime proporciona ao indivíduo a oportunidade de conviver em qualquer ambiente, em em companhia de qualquer tipo de pessoa, sem prejuízo algum para si ou para os outros. Olha só. Então a longanimidade vai trabalhar exatamente isso. Então a pessoa é longânimo porque ela não é afligido pela pela é, é, pela é, pelo por companhia que está ao redor dela. Ao contrário, né? A pessoa que está ao redor dela vai ser abençoada, né? Porque ela está está sendo longânima, tendo paciência, né? Permitindo com que o Senhor trabalhe, né? Então todo lugar aonde nós formos, é isso que o Senhor está trabalhando, seja longânimo, né, veja que é, 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 o fruto do Espírito, ele já está em nós, porque o, é, o fruto é do Espírito Santo, então o que nós precisamos, né, é dizer Senhor me dá longanimidade, né? Me dá longa. Tem gente que fala assim: Eu não vou mais pedir paciência, porque longanimidade, né? algumas vidas chamam de paciência. Eu não vou pedir mais paciência para Deus. Mas por que, que não vai? Não, porque toda vez que eu peço paciência para Deus, acontece alguma coisa que eu tenho que ter muita paciência. <risos> né? Então, o que, que nós falamos? Olha, é, você não precisa pedir paciência, porque você já tem. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já mora no seu espírito. Diante desta situação, o que você precisa fazer? Você, nesse momento, se torna uma pessoa onde vai permitir com que o Espírito Santo trabalhe no seu espírito, na sua alma, para que você seja longânimo. Então, Espírito Santo, me ajuda a ter longanimidade aqui. Na hora que você vê a situação, na hora que você vai ter que ter paciência, Espírito Santo, me ajuda, né? Gosto de Joyce Meyer, quando ela diz o seguinte, quando você estiver passando por muita aflição, você vai lá no banheiro e fala assim, Jesus, Jesus. respire e fala três vezes, Jesus. Uhum. É? Deixa o Espírito Santo, deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Então, veja, é, as oportunidades que estão diante de nós, que nós precisamos ter paciência, bem que estou falando aqui esta palavrinha, ou são oportunidades. Se você está tendo que ter paciência com a pessoa ou diante de uma situação, é uma oportunidade que Deus está dando para você. né? É uma oportunidade que Deus está trabalhando no seu coração. E... Eu estava reformando aqui o banheiro, porque <risos> deu um problema no banheiro. Então, algum tempo atrás, tive que reformar o banheiro. E, e eu costumo dizer né, que pedreiro... É, mecânico quando você acha um bom você tem que casar com ele né
0: uhum.
1: <risos> e, e e às vezes acontece do pedreiro né ele marcar um dia e não vem no dia que ele marcou marcou no outro dia não vem no dia que ele marcou marcou no outro dia não vem no dia que ele marcou e tá, estava acontecendo isso né e eu falei senhor o que está acontecendo? O que o Senhor quer com isso tudo? E o Senhor ministrou isso para mim. Você deve agradecer, porque você está sendo trabalhado a longanimidade, a paciência. Vai arrumar, vai chegar até o fim, mas você precisa ter paciência, porque isso vai passar. né? A gente costuma é. dizer tudo passa, até a uva passa. Né? Até a uva. Então, o... <risos> <risos> é? então é, vai passar. A situação é como que você vai encarar esta situação. Tem pessoas que ficam tão estressadas, e nervosas, e ansiosas, que não conseguem ter um, uma longanimidade para permitir com que o não está percebendo que aquilo que ele está passando, com aquela pessoa que ela está passando, é uma oportunidade que Deus está dando para trabalhar de dentro para fora. Então, o que você, diante dessa situação, que você tem que ter paciência. O que você vai fazer, pai? em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor está me dando graça para passar por isso. O Senhor está me dando graça para passar por esta situação. E assim, nós vamos vivendo debaixo da presença do Senhor. Então, olha só, por que que Deus trabalha? Veja, por que que Deus deseja isso? Porque nós nós somos, como diz Paulo, embaixadores do Senhor. E o bom evangelista, que é o servo de Deus, ele tem longanimidade. Ele ele tem que ser longânime, o servo do Senhor. Então, olha só, ao orientar a Timóteo acerca da postura que ele deveria tomar em relação à pregação da palavra, Paulo foi enfático em dizer que o jovem pastor deveria ser insistente quando estivesse evangelizando. Devemos nos posicionar com longanimidade para alcançar alguns corações. Vamos lá, para 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 2. Olha só o que Paulo está ensinando a Timóteo, né? A ser longânime, ou seja, persistente, ter paciência, né? Lê para nós, pastor. Que
0: pregues a palavra inste a tempo e a fora de tempo redárguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina.
1: Amém, olha só, exorte, repreenda, insista, pregue a palavra no tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade, ou seja, com toda a perseverança, com toda a paciência. O servo do Senhor tem que ser longânime, porque senão ele vai desistir. Então, ele tem que viver debaixo da presença do Senhor, é. debaixo da unção do Senhor, pedindo graça para Deus, nos dar força, nos dar graça para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Né? Então, olha só, tudo o que está acontecendo, às vezes, da nossa vida são oportunidades que Deus está nos dando para trabalhar em nós esta longanimidade então sabe o que eu fazia eu levantava a minha mão e falava obrigado senhor porque o senhor está trabalhando em mim esta longanimidade né quando acontecia isso obrigado senhor porque o senhor está trabalhando em mim esta esse caráter Ele está trabalhando em mim esta esse fruto obrigado jesus <risos> né porque é assim que nós somos trabalhados, é diante das dificuldades e, 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 e situações complicadas é que nós crescemos. Não é quando as coisas estão bem que nós frutificamos e, ou crescemos, é diante da dificuldade, então agradeça a Deus. E não tenha medo da dificuldade, não, enfrenta com toda a longanimidade e pregue a palavra, insista na palavra, evangelize, Olha, eu estou evangelizando uma pessoa há 10 anos. 10 anos, não. 15 anos. Uma hora esse fruto vai romper em nome de Jesus. Eu creio nisso. Né, pastor? Amém. Vai romper. Tô regando com oração, tô regando com busca, tô regando com lágrima, tô regando com... Toda vez que eu encontro a pessoa, dá-lhe Jesus. Né? A pessoa passa por alguma dificuldade, corre para a gente né? não conhece Jesus na sua totalidade, mas uma hora esse fruto vai romper. E por quê? Porque existem pessoas que, ao ouvirem poucas palavras acerca do evangelho, já se sentem tocadas pelo Espírito. No entanto, existem outras que necessitam de algum tempo para serem convencidas de que servir ao Senhor é o melhor caminho. Então, o bom evangelista deve, deve saber produzir o amadurecimento do fruto para alcançar êxito em sua tarefa de ganhar almas. É? <risos> D. Osborne, né? um evangelista, um homem de Deus dos Estados Unidos, ele vai dizer, em um dos livros, o livro chama Ganhando Almas, ele vai dizer o seguinte, né? que se você quer um avivamento no seu coração, não espere as coisas acontecerem dentro da igreja. Porque o verdadeiro avivamento que haverá no seu coração é quando você começa a se importar com vidas, a trazê-las para Jesus. Então, por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, insista, o verdadeiro avivamento, o verdadeiro coração avivado está quando você olha para uma pessoa e ora por ela, e busca Deus por ela, e ora por ela. né? Mas daí você vai falar assim, ah, mas eu não vou, eu não vou dar... Estou lembrando aqui de uma expressão que o meu cunhado fala, né? Eu não vou queimar vela com defunto ruim. Uhum. <risos> né? eu não vou queimar, eu não, vou, eu não vou ficar pedindo a Deus para gente que não quer saber de nada. Por isso que existe aí o fruto da longanimidade para nós. Né? Olha, faz 15, 16 anos que eu estou orando para essa pessoa que eu gosto tanto. Uma hora vai, vai, vai romper esse fruto. Né? Olha, Existem alguns frutos na, na, na existente na natureza que demoram anos para dar o fruto. Demora anos. Então nós temos que ser insistentes, nós temos que continuar batendo na tecla, mostrando Jesus, revelando Jesus, amando a pessoa, respeitando, né? porque uma hora vai, vai acontecer, então nós temos que insistir, nós não podemos parar, nós não podemos nos paralisar diante das situações, diante de pessoas que parece ser difícil. nossa, aquela pessoa é difícil, às vezes você não consegue falar de Jesus, mas ninguém pode resistir à sua oração. Né? Às vezes a pessoa não quer, não quer te ouvir a falar de Jesus, mas ela não pode te resistir em oração. O que a sua boca não faz, o seu joelho faz muito, né? Então, o que nós fazemos? Nós vamos colocar, né? Eu tenho meu caderninho de oração, né? não sei se a irmã Maria do irmão José está nos ouvindo, eu sei que ela tem o caderninho de oração dela também, né? E se você não tem um caderninho de oração, vai lá, faz um caderninho de oração, coloca diante do Senhor pessoas, né? Então, permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo insistentemente, né? É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, né? O bom servo do Senhor, ele é insistente, e nós temos que ser mesmo, Sabe né?
0: que eu lembrei de uma coisa, conversei com minha irmã uma vez, ela é de outra denominação, ela fala que quando está demorando, a resposta, de oração, a conversão da pessoa, o que, que ela faz? Ela põe a pessoa no óleo, <risos> eu achei engraçado, porque... Ela fala, ah, não, ele já está no óleo, vou escrever o nome dele, está no óleo.
1: Ah, não,
0: mas. Eu no óleo, então, eu entendi. <risos>
1: Você falou assim, na minha cabeça já veio um pote de óleo, ela colocar o nome da pessoa dentro do Duna, do, do, né? mas não, não faz isso, né?
0: Não, não, no óleo, ah. no é óleo, tá no óleo,
1: tá no Não, porque acho se for que... isso, é simpatia, né? Parece mais simpatia do que. É. <risos> né? Pegar é, não, o nome da pessoa e colocar no óleo, sei lá, né? Às não às vezes é uma é mais
0: expressão, expressão Hã? A expressão que é uma expressão.
1: ela usa. Sim, é, entendi.
0: A pessoa tá no óleo deixa ela quieta lá. Quer dizer, quando você coloca no olho, não tem como fugir, porque é liso o óleo é? Você entendeu? Sim. A expressão, está lá, não tem por onde fugir. Vai cair, uma hora vai escorregar e vai chegar vai. nos braços do Senhor.
1: Vai, em nome de Jesus. Vai vai chegar nos braços do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor vai dar é. graça, força, sabedoria, né em nome de Jesus para que essa pessoa venha para Jesus. E assim, eu costumo dizer, né? Paulo vai dizer, como está né? como escrito lá em Corinto, um plantou, o outro regou, mas o crescimento veio de Deus. Bem, então, às vezes, nós não vamos ver a pessoa, naquele momento, aceitando mais uma hora. Às vezes, a gente plantou, 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 e vem outra pessoa de uma outra igreja, de uma outra denominação, fala uma única vez de Jesus para aquela pessoa, e ela, pum, começa. Aí você fala, não é possível, mas eu fiz tanta coisa, eu fiz... Ah. Meu irmão, ela foi para o reino, ela ah. pertence ao reino, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Se ela se sente bem na outra denominação, glória a Deus, seria muito bom se sentisse bem no nosso meio, né? Mas se ela for e continua em Jesus, é isso que vale a pena, porque lá no céu não tem um, um céu diferente para quem é da presbiteriana, da missão, da, da, da assembleia, da, do templo vivo, né? Somos todos um só corpo, somos filhos do Senhor, herdeiros e cordeiros em Cristo Jesus. Né? então é isso que é importante, nós devemos então permanecer no Senhor, então Paulo vai trabalhar exatamente isso, insista, insista, vá até o fim, seja persistente, continue orando pela vida da pessoa, continue buscando a Deus pela vida da pessoa, continue intercedendo pela vida da pessoa, seja ouvido quando a pessoa vier conversar com você, ame, abrace, respeite, então é assim, e semeie, semeie na vida da pessoa, né? Porque nós temos que semear, porque tudo que nós semeamos, nós colhemos, né? Então, nós vamos continuar semeando a bênção de Deus na vida da pessoa. Bom, agora nós vamos entrar aqui em algumas funções do fruto do Espírito. Nós vimos aqui Várias coisas a respeito do fruto, vamos ouvir, ver aqui algumas funções. E a primeira função é produzir perseverança. A primeira função da longanimidade é produzir essa perseverança. O que é perseverança? É a capacidade de permanecer firme sob sofrimento, sem se e ser, sem ter ressentimento, sem entrar em desespero sem ter autocompaixão, né? Porque tem pessoas que têm essa autocompaixão, né? Ai, coitadinho de mim. Ah, porque não dá nada certo comigo, né? Tem que ser persistente.
0: É um espírito de autocomiseração. Ai, meu Deus, porque o seu é mais bonito. Porque as coisas para você sempre é mais rápido.
1: Não é mais fácil.
0: Comigo não. Ai, é, é um espírito de comiseração. Deus é. não faz recepção de pessoas, Ele ama a todos. Amém. É isso Glória que a, a gente vai entender. Você que está aí nos ouvindo, um abraço a todos. Você que está entrando, né? A Camila, a Vera, a Cássia, a Gisele, todas as pessoas aí. Tem uma, é, uma pessoa aí que ouviu um nome diferente. Abraço a todos. Lilio.
1: Li, é Lilio isso. Lilio. Lilio. <risos> li, é. li, é de... né? Da onde que ela é? De passos? Não, eu não sei. É, me parece que ela é de Salvador. Oh, 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 irmã, irmãe coloca da onde você é aí para nós sabermos, né? Me parece é. que ela é de Salvador. Né? Muito bem. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui a respeito da perseverança... É a, a, o primeiro ponto da função da longanimidade é produzir perseverança em nós, porque Deus não gosta de pessoa que começa e não, e não termina, né? <risos> é porque a pessoa é como onda do mar, como tá lá em Tiago no capítulo 1: um, vai volta, vai volta. E ali, ó, perseverança é essa capacidade de permanecer firme, sob sofrimento. Então, às vezes, a pessoa tá passando uma situação complicada, né? Uma, uma situação, e então ela tá. Ela tem que ser perseverante, porque uma hora vai romper. Uma hora vai fluir, claro, né? Que quando estamos falando sobre perseverança, né? eu lembro uma vez que uma uma irmã chegou na igreja toda machucada, né? Toda ferida. né? O marido tinha batido nela.
0: Nossa.
1: E aí é uma situação complicada, né? Porque o que a gente vai falar diante desta situação, né? Então, aí, olha, é de Salvador mesmo, aí, ó. Salvador. Isso. Deus abençoe, viu, irmã? Deus abençoe. Então, é quando. Seja bem-vinda. Amém, isso aí, seja bem vindo Então, quando, quando ela chegou e ela falou assim: Eu não aguento mais. Ele me bate, ele, ele me deixa sozinho em casa e vai se prostituir. E aí, olha, a gente sempre, sempre a gente é da, da família, porque a palavra do Senhor fecha em família. Mas quando o homem começa a fazer desse jeito, ela tem proteção, não só da lei, mas pela própria palavra, porque ela está sendo perseverante. E a mulher, é como diz aqui a palavra do Senhor, a mulher está sendo é, tirada da história do homem. O homem está tirando ela, né? Então, é a, a Bíblia chama de mulher repudiada. Não está aceitando. Então, olha, vocês já estão separados diante de Deus. Porque não está tendo relação, vocês não estão tendo relação, vocês não tem, você está batendo nela, você não dá tempo para ela. Você chega, não é nem bêbado ele chegava, né? Essa, nessa, essa pessoa. Ele chegava drogado em casa. Na casa dela, né? Chegava drogado na casa dela. Então, queridos, tem algumas coisas que a, 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 a ser perseverante é ser perseverante naquilo que Deus nos mostra que é para sermos perseverantes. Naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que você sente da parte de Deus. Tem outras coisas que você tem que deixar. E é isso que nós temos que ter sabedoria da parte de Deus, porque tem coisas na nossa vida que a gente tem que deixar. E tem coisas que nós, na nossa vida que nós temos que permanecer. Né? Então, nós precisamos de muita sabedoria da parte de Deus. Senhor, o que eu tenho que permanecer e o que eu tenho que deixar? Porque tem gente que permanece em coisa que é burrice. É. Tem gente que permanece na coisa que não vale a pena. Tem gente que permanece na derrota. Tem gente que permanece em conselhos dos ímpios. Né? Tem gente que permanece em, 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 em pensamentos que nada valem, para nada serve. Então, no que você está percebendo? A primeira coisa, quando nós estamos falando aqui desse fruto, que é o fruto de, de perseverança, no que você tem que perseverar. perseverado? Nós temos um conselho da parte de Deus no que nós devemos permanecer. Dá uma olhadinha lá em Hebreus, no capítulo 12, pastor, no verso 1. Olha só no que nós devemos permanecer de acordo com a palavra do Senhor. Hebreus 12. 12, 1. Olha só, não, nós não podemos perseverar naquilo que não devemos perseverar. Nós devemos perseverar naquilo que a palavra fala para nós. Olha lá.
0: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
1: Então, olha só, devemos correr com perseverança na carreira que nos está proposta, né? Ou seja, da vida cristã. Primeira coisa, nós devemos deixar, veja, embaraço e pecado. Uhum. Então, nós temos que dizer, olha só, embaraço e pecado, porque existem algumas coisas na vida que é, são apenas embaraços, mas não é pecado, né? Né? Então, existem, às vezes, tem, tem pessoas que estão tá tendo um relacionamento, às vezes com amizades, às vezes com pessoas, que esse relacionamento é um embaraço. É um embaraço. Né? Quando eu estava no Ministério dos Jovens, né? e <risos> vinha, uh, vinha alguma situação no meio dos jovens, né? de, de ter uma pessoa para ter relacionamento com a pessoa do mundo, eu lembro que eu falava, meu irmão, chuta que é laço. É laço, né? Chuta que é laço, porque é é embaraço, o laço vai te embaraçar, vai te deixar em maus lençóis, em maus caminhos. Então, nós devemos perseverar naquilo que é vida cristã. Por isso que nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito e nunca pelas emoções. Nós é, devemos perseverar naquilo que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. E não sermos guiados pelas nossas emoções. Ah, coitadinho desse, ó, oh, coitadinho de mim, ó, oh, coitadinho disso. Nós devemos perseverar naquilo que é correto. E não naquilo que é errado. E aí, está fazendo essa pergunta para nós essa manhã: no que você tem perseverado? Porque tem pessoas que perseveram no pecado. Já pensou numa coisa dessa? Uhum. pessoas que perseveram no pecado então numa maratona que geralmente uma maratona tem que correr 42 km sem parar existe esforço físico suor cansaço mas o que chega no fim é o perseverante então nossa vida tem que ser perseverança tem que ter perseverança na vida cristã naquilo que Deus tem para nós naquilo que a palavra do Senhor está, nos traba- está trabalhando em nós, perseverante em falar do amor de Cristo, perseverante na bondade, perseverante na fidelidade com o próximo, com, a, com o seu cônjuge, é, é, perseverança em todas as áreas da nossa vida, perseverante, mas naquilo que é bom, e não naquilo que é ruim, naquilo que nós costumamos dizer, né? aquilo que é tóxico da sua vida, tem que ser tirado, Aquilo que está intoxicando o seu coração, que não é de Deus. Tem gente que fica intoxic- se intoxicando da raiva, em se intoxicando do nervosismo, se intoxicando de pensamentos ruins. Tem gente que persevera naquilo que é ruim, em pensamentos que não louvam o nome do Senhor. Tem gente que... Olha, eu lembro uma vez que nós estávamos ministrando uma pessoa e nós tivemos que tirar a pessoa do cativeiro de um caixão porque ela se via uma pessoa morta e se perseverava desta forma. Não, 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 queridos, você tem que sair em nome de Jesus e perseverar naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que a palavra do Senhor nos traz, naquilo que é vida cristã, ser guiado pelo Espírito Santo para perseverar naquilo que é correto e não pelas suas emoções, mas pelo Espírito. É, então é isso que Deus está trabalhando conosco. Nessa manhã nós vamos parar aqui, pastor. Isso, já
0: deu tempo. Passa tão rápido quando a gente é. vê para receber o um meu recadinho que já está no finalzinho. Uhum. Mas vamos perseverar na fidelidade que é. Quando a gente é fiel, a palavra de Deus de ser fiel até a morte da arte e a coroa da vida. Nós estamos nessa expectativa. Permanecermos fiel na palavra do Senhor. Porque a gente sabe que um dia nós vamos receber a coroa da vida. Olha que lindo. Lindo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
1: Aleluia.
0: Que coroa é essa, Bruno? Uma coroa da vida. Isso significa para nós que nós não morremos. Nós mudamos apenas de lugar. Mas o que nos aguarda é a vida eterna. Não é lindo isso? É maravilhoso.
1: Mas veja só, a vida eterna com o Senhor é somente para aqueles que forem perseverantes.
0: Fiel até o fim.
1: É. Né? Então o Senhor está deixando bem claro, só vai ser salvo aquele que é perseverante. Porque o que não é perseverante não vai conseguir ser salvo. Por isso que esse fruto é tão importante. Porque está mostrando para nós a nossa vida cristã. O caminhar em ser guiados pelo Espírito. Amém?
0: Então, o recadinho de de nós, as pessoas, é não desista. Amém. Não desista. Que Deus abençoe a cada um de nós neste dia e que venhamos a ser perseverantes.
1: Amém. Só lembrando para o pessoal dar aí o joinha, né? O joinha é importante, o like. Né, Pastor? Isso. Para
0: que essa mensagem alcance mais vidas. Amanhã nós estamos de volta, né, Bruno?
1: Isso. Estaremos aqui se Jesus não nos arrebatar.
0: Isso. Continuidade, né? No mesmo horário. Nove da manhã. Beijos a todos. Tchau.